0: Rendons-la bon, toute et l'actualité aujourd'hui en Corse avec un retour sur la session de l'Assemblée de Corse ces 26 et 27 octobre. Il sera question dans ce journal des célébrations de la Toussaint avec son éminence le cardinal Bustilio. Nous allons évoquer la venue dans l'île en fin de semaine dernière de deux députés de la France insoumise. Enfin, football et focus sur les résultats du week-end concernant l'ACA et le Sporting Club de Bastia. Nous commençons ce journal avec la session de l'Assemblée de Corse ces 26 et 27 octobre. 20 rapports dont la plupart ont été adoptés à l'unanimité et 5 motions figuraient notamment à l'ordre du jour. L'immersion au service de l'apprentissage du Corse avec soutien à l'association Scola Gorse pour la période 2023-2024. Le financement des centres d'immersion linguistique de Haute corse ou la prolongation du grand plan de formation des enseignants du premier degré pour l'enseignement en Langue-Corse 2023-2024 ont constitué, avec la convention tripartite liant l'État, la collectivité de Corse et l'université pour la période 2023-2027, l'un des temps forts de cette session de dossiers sur lesquels nous revenons plus en détail dans une prochaine édition. Une session qui a été marquée par l'adoption à l'unanimité de deux motions muées en résolution visant à condamner avec fermeté les exactions commises le 7 octobre par le Hamas sur le territoire israélien et la riposte de l'État d'Israël vis-à-vis des populations civiles ville de Gaza. Écoutez Gilles Siméon, président de l'exécutif.
1: Notre motion, malheureusement, ne va pas changer directement la face de la guerre et de ce qui se passe actuellement. Par contre, je pense que nous allons être la première représentation politique, la première institution politique représentant un peuple à parler d'une seule et même voix depuis les faits horribles du 7 octobre. Personne ne l'a fait nulle part. En France, en Europe et dans le monde. Ce conflit est tellement complexe, douloureux, a priori impossible à résoudre, véhiculant de façon consciente ou inconsciente tellement d'enjeux que nulle part dans le monde, il ne s'est trouvé des élus au sein d'une institution pour parler d'une même voix. Donc, ce que nous allons faire, indépendamment de notre faiblesse démographique, de notre peu de poids politique à l'échelle de la scène internationale, est quelque chose d'essentiel, parce que nous allons donner modestement, mais avec un courage politique qui est celui de celles et ceux qui ont rédigé ce texte et que partagent celles et ceux qui vont le, le soutenir. Un courage politique qui est en quelque sorte un message que nous faisons passer, bien sûr, au peuple israélien, bien sûr, au peuple palestinien, mais à l'ensemble de la communauté internationale. Chacun peut considérer qu'il manque quelque chose dans ce texte. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, nous avons trouvé ensemble un accord sur des mots communs et qu'il ne manque rien dans ce que nous voulons dire ensemble.
0: Le temps fort de cette session aura été également marqué jeudi par le rapport relatif à la création d'un CHU en Corse à l'horizon 2030, un sujet sur lequel nous reviendrons dès demain avec la conseillère exécutive en charge de la santé, Bianca Fadz, qui sera notre invitée et qui a présenté ce rapport. Des députés La France Insoumise en Corse, Manuel Bompard et Farida Amrani se sont rendus à Bastia et Ajaccio. Il s'agissait pour eux de mieux saisir les réalités de la Corse pour s'insérer dans le débat institutionnel ouvert par le président de la République. Ils ont par ailleurs rencontré les salariés d'Air France pour leur apporter leur soutien. Les députés de La France Insoumise qui se prononcent en faveur de plus d'autonomie pour l'île, comme nous le dit Manuel Bompard.
2: Une position a priori favorable sur l'idée de permettre à la Corse de pouvoir disposer de, de suffisamment d'autonomie, d'inscrire cela dans la, dans la Constitution, mais en se posant la question de l'autonomie pour faire quoi Et donc, de notre point de vue, ça doit s'accompagner d'un certain nombre de réponses aux urgences sociales en particulier. Je sais problématique très forte autour de la vie chère. Et nous, on souhaite aussi pouvoir porter des propositions sur ce sujet.
3: C'était ma question. La Corse, territoire le plus pauvre de France, c'est l'INSEE qui le déclare, avec des prix plus chers, des salaires plus bas, une spéculation foncière. Quelles solutions proposez-vous
2: D'abord... Euh Sortir euh, la Corse des logiques de, de monopole de quelques grands groupes économiques qui profitent de cette situation. Donc ça veut dire revenir sur un certain nombre de produits à des prix qui soient des prix contrôlés. C'est le cas sur le carburant, c'est le cas sur euh, les produits alimentaires. En élargissant des dispositifs qui existent euh, dans d'autres endroits, par exemple sur l'île de la Réunion, vous avez la possibilité euh, chaque année de contrôler un certain nombre de prix, de faire en sorte que les prix soient plus bas qu'ils sont aujourd'hui. Bien sûr, répondre aux problématiques d'accès au logement, par le fait notamment de construire davantage de logements sociaux, d'avoir plus d'offres de logements. Et bien sûr, et ça c'est une proposition que nous portons au niveau national, avoir des mesures pour les salaires, avec notamment l'indexation des salaires sur l'inflation, qui est une proposition que nous portons, nous allons d'ailleurs porter à l'Assemblée nationale.
0: Manuel Bompard qui était notre invité ce matin à 7h40, une interview que vous pouvez écouter en intégralité sur nos pages Facebook, Twitter et sur le site internet RCF Course ou en rediffusion ce soir à 19h12. C'est mercredi 1er novembre que l'on célèbre la fête de la Toussaint. elle est suivie le lendemain par le jour des défunts. Et à cette occasion, nombreux sont ceux qui se rendent dans les cimetières pour honorer leurs morts. Deux fêtes qui se suivent, mais qui n'ont pas la même signification. Demain, nous célébrons donc mercredi tous les saints. Ceux que l'on connaît. Et ce que l'on ignore, une fête qui rappelle aux fidèles que tous sont appelés à la sainteté. Le lendemain, jour des défunts, les chrétiens sont appelés à prier pour tous les morts. Sachez qu'à l'occasion de ces jours, de nombreuses messes seront célébrées dans les différentes paroisses insulaires. Vous pouvez connaître les lieux et les horaires sur le site internet www.corse.catholique.fr ou bien vous renseignez auprès de votre paroisse. C'est L'évêque de Corse, le la Laboustille, nous rappelle l'importance de ces deux jours. Écoutez-le, il est au micro de Raphaël Lalou. L'Église nous rappelle que la Toussaint est notre destinée
4: définitive, c'est-à-dire être rayonnant de Dieu, être lumineux et vivre en tant que chrétien de vie lumineuse. Mais avant d'arriver à la sainteté, il faut passer par le 2 novembre, c'est-à-dire le veau des morts. Il faut se préparer. Et donc nous avons la vie pour essayer d'avoir un comportement cohérent, un comportement ajusté avec l'Évangile. Et si notre vie nous permet d'avoir ce comportement cohérent. Au moment de la mort, on va retrouver Dieu, on va retrouver la paix, on va retrouver la joie. Alors les saints, justement, la Toussaint, dans la vie, on a besoin de modèles. Des modèles mythiques, voilà, donc Superman et compagnie. Mais nous avons, dans l'histoire de l'Église, nous avons des modèles historiques et pas mythiques. Quand on pense à Saint-François ou quand on prend sainte Dévote voilà. On a la barque, le loup, il y a des petits signes qui nous rappellent que ces personnages sont historiques. Ils ont vécu, ils sont des modèles pour nous. Le psaume dit « qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage ». L'image des saints, l'iconographie traditionnelle, nous met des hommes et des femmes rayonnants et beaux. Et on sait qu'autour de la Toussaint, il y a un pèlerinage vers nos défunts. On n'oublie pas les défunts. Le propre de la culture corse, c'est de ne pas oublier les défunts, d'honorer et de vénérer les défunts. Je trouve que c'est un beau pèlerinage, parce qu'est-ce qu qu'on va faire On va aller vers la tombe, on va porter des fleurs, on va faire une prière. Dans notre tête, on va dire à nos défunts, vous n'êtes pas oubliés, vous êtes partie de notre histoire, de notre patrimoine affectif, on ne vous oublie pas. Je trouve que c'est une belle initiative, une belle attitude face à un monde qui a beaucoup facilité la mort, vit dans le
0: présent, mais oublie le passé. Voilà le cardinal Boustille que vous retrouverez ce matin à 11h pour Parole d'évêque. l'émission où il commente l'actualité. Au sommaire, le conflit au Proche-Orient, la conférence des évêques qui va s'ouvrir à Lourdes. On parlera également des défis de l'évangélisation aujourd'hui en France ou encore du jubilé d'argent de la Clarisse Sœur Marie-Paul qui sera fêtée au couvent de Sartène. Football, on jouait la douzième journée de Ligue 2 samedi soir. Le Sporting Club de Bastia a été tenu en échec sur sa pelouse de Fouriane face à Guingamp. 0-0, solide défensivement, les Bastiens ont eu forte affaire face à des Bretons, dominateurs, surtout en seconde période. Il aura fallu trois arrêts énormes décisifs de Johnny Placide pour éviter le pire. Les Bastiens récoltent tout de même. Un bon point qui leur permet de poursuivre leur série d'invincibilité. Mais ils ont perdu au cours de cette rencontre leur milieu de terrain. Julien Maggiote qui souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Saison terminée pour l'ancien Lavallois. À l'arrivée, un match sérieux et un résultat logique. C'est le sentiment confié par l'entraîneur Bastien, Régis Brouard. à l'issue de la rencontre, on l'écoute.
5: On avait fait une première mi-temps relativement assez cohérente. Dans ce qu'on avait mis en place et préparé, je pense qu'on doit ouvrir la marque en première mi-temps. On a quelques opportunités, on a eu une occasion avec, euh, avec Christophe. Je trouve que sur l'aspect technique, il euh, y avait des choses intéressantes. On était même mieux que ces derniers temps. Et en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus compliqué, plus, plus difficile. On a eu du mal à se défaire de de cette équipe guingan qui impose beaucoup de duels ça joue très très long ça joue le second ballon il y a beaucoup de force il y a beaucoup de, de taille ils sont dangereux sur ces situations et là nous on a, on a souffert, on a souffert en, deuxième, en deuxième mi temps alors on a essayé sur des, sur des coups il y a eu deux trois situations arrêtées et en deuxième mi temps c'était un petit peu plus difficile c'était un match un match relativement assez haché euh, beaucoup de beaucoup de fautes est-ce qu'il y a penalty ou il n'y a pas penalty quand vous regardez les images Mohamed ne joue pas du tout le, le ballon, c'est sifflable. Voilà, match nul normal. De son
0: côté, fin de série pour la CA battue à Concarneau à leur avantage durant les trois quarts de la rencontre. Les Ajaxiens avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant le score sur penalty par Yacine Bamou à la 70e minute. Mais ils se sont ensuite relâchés, concédant deux buts au 76e et 84e minute. Coup d'arrêt et une énorme déception. C'est le sentiment de
3: l'entraîneur ajaxien Olivier Pantalone à l'issue de la rencontre. On l'écoute. On était venu pour faire un gros résultat, je pense qu'on a des situations très intéressantes en première mi-temps, en début de seconde mi-temps. Il nous manque encore une fois ce brin de justesse dans nos transmissions, mais la réussite elle se provoque et ce soir on n'a pas su encore la provoquer. On a eu ce pénalty, on pensait avoir fait le plus dur et je ne sais pas s'il y a eu un relâchement ou quoi inconscient. Et à partir de ce but-là, c'est vrai qu'on n'a pas reconnu l'équipe qui avait évolué jusqu'alors. Je pense qu'on va nourrir beaucoup de regrets dans les jours qui qui viennent par rapport à ce match. On l'a maîtrisé jusqu'à l'ouverture du score et derrière ça on a vu une équipe qui en a voulu plus que nous dans les duels, on a baissé la hauteur de notre bloc. C'est un coup d'arrêt pour nous, mais un coup d'arrêt qui va nous laisser beaucoup de regrets.
0: La CA redescend avec cette défaite à la 9e place du classement avec 17 points, le Sporting est pour sa part 14e avec 13 points, prochain rendez-vous samedi. La CA jouera à Grenoble, deuxième déplacement consécutif et deuxième réception consécutive pour le sporting qui recevra Bordeaux. Sachez toujours en football que René Exbrayat ancien entraîneur du sporting de 1991 à 1993, s'est éteint hier à l'âge de 75 ans. Autre disparition, celle d'Alexandre Alessandrine, ancien maire PRG d'entisante et ancien conseiller exécutif sous la mandature de Jean Badgione. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de ce matin. Tout de suite, nous prenons des nouvelles du temps. Un temps nuageux en cette matinée sur l'ensemble de l'île. Les températures qui vont osciller autour de 20 degrés. Quelques éclaircies éparses sont attendues cet après-midi. Attention, les orages feront leur apparition en soirée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 9h pour le Flash.